0: आप सुन रहे हैं प्रीति द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय पंद्रह एक दिन सभा में मंत्री ने प्रस्ताव किया महाराज को एक विवाह और कर लेना चाहिए रमाई भान ने कहा और प्रताप आदित्य की लड़की अपने भाई को लेकर रहे राजा रमाई की ओर देखकर सब हंस दिए और बोले बहुत ठीक कहा रमाई तुमने राजा को हंसते देख सारी सभा हंसने लगी केवल सेनापति फर्नांडिस नहीं हंस सका रामचंद्र राय की कोटी के लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए चिंतित तो बहुत रहते हैं किंतु सम्मान कहते किसे हैं और उसकी रक्षा कैसे की जाती है इसे वो बिल्कुल नहीं जानते। जब राममोहन अपराधी की भांति हाथ जोड़े राजा के सामने अकेला आकर खड़ा हो गया तो उनके सिर से पांव तक आग लग गई उन्होंने तय कर रखा था कि विभा के आने पर उसे प्रताप प्रतापादित्य और उनके सारे वंश के बारे में दो चार खरी खरी सुनाकर अपने दिल की जलन निकाल लेंगे रामचंद्र राय वैसे कोई गंवार राजा नहीं कि अपनी पत्नी का उत्पीड़न करें इस आनंद में वो इतने तल्लीन और अधीर हो रहे थे कि एक क्षण के लिए भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि विवाह के आने में कोई बाधा भी उत्पन्न हो सकती है ऐसे समय राममोहन को अकेला आया देखकर उनके विस्मय का ठिकाना ना रहा वो बोल उठे क्या हुआ राम मोहन ने कहा सब बेकार गया महाराज किसी बुरे मुहूर्त में घर से निकला था ला न सका राजा ने अत्यंत कुपित होकर कहा नालायक तुझे जाने के लिए कहा ही किसने था मैंने बार बार रोका परंतु तू छाती फुला कर, चला ही गया और आज राममोहन ने कपाल ठोक कर कहा क्या कहूं महाराज सब मेरे भाग्य का ही दोष है रामचंद्र राय ने और भी कुपित होकर कहा हम्म रामचंद्र राय का अपमान वक्त सब तेरा ही दोष है तू मेरे नाम से भीख मांगता हुआ गया और प्रतापादित्य ने ठुकरा दिया ऐसा अपमान तो हमारे वंश में आज तक किसी का नहीं हुआ इस पर राम मोहन ने सिर उठाकर गर्वित भाव से कहा महाराज यदि प्रतापादित्य भेजने से इंकार करते तो मैं छीन लाता जब मैं आपके हुक्म की तामील करने जाता हूं तो क्या प्रतापादित्य से डरता हूं वो राजा होंगे तो अपने घर के मेरे राजा तो है नहीं राजा ने कहा तब क्या हुआ राममोहन कुछ क्षण तक चुप रहा एक-एक एक उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और होठ फड़फड़ाने लगे राजा रामचंद्र राय ने अधीर होकर कहा राममोहन तुम्हारे साथ क्या कुछ हुआ शीघ्र बताओ राममोहन बड़ी मुश्किल से कह पाया हजूर मांझी ही आने को तैयार नहीं हुई कहते कहते उसकी आंख भराई इस विचार से कि महारानी पर मेरा इतना विश्वास था कि सीना तानकर उन्हें ले आऊंगा पर मां आई ही नहीं उन्होंने मेरी बात ना रखी वो अपने आंसू रोक ना सका ये सुनते ही राजा उठ खड़े हुए और आंखें निकालकर बोले अच्छा वही आने के लिए राजी नहीं हुई हम्म नालायक कहीं का निकल जाए यहां से चला जा मेरे सामने से राम चुपचाप बाहर चला गया वो जानता था कि सारा दोष उसी का है इसलिए दंडित किया जाना उचित भी है रामचंद्र राय की समझ में नहीं आया कि इस अपमान का बदला लेने के लिए क्या करे वे व्यग्र होकर कक्ष में चक्कर काटने लगे अपमान की आग ने जैसे उनके तन मन को झुलसा दिया था थोड़े ही दिनों में सब लोगों को यह बात मालूम हो गई अब रामचंद्र राय को बदला लिए बिना अपनी नाक बचती दिखाई नहीं दी रामचंद्र राय के मन में प्रतिहिंसा की प्रवृति एक तो यू ही प्रबल थी और दूसरी ये बात उनके मन में खटकती रहती थी कि बदला लिए बिना नौकर चाकर और प्रजा को वो अपना मुंह कैसे दिखा पाएंगे रामचंद्र राय को सबसे अधिक डर रमाई भांड का था ये कल्पना ही कि रमाई इस प्रसंग को लेकर किसी के आगे उनकी खिल्ली उड़ा रहा है उनके लिए असह्य हो उठती थी एक दिन सभा में मंत्री ने प्रस्ताव किया महाराज को एक विवाह और कर लेना चाहिए रमाई भांड ने व्यंग्या्यात्मक स्वर में कहा और प्रतापादित्य की लड़की अपने भाई को लेकर रहे राजा रामचंद्र राय रमाई की ओर देखकर हंस दिए और बोले बहुत ठीक कहा रमाई तुमने राजा को हंसते हुए देखकर सारी सभा हंसने लगी केवल सेनापति फर्नांडिस नहीं हंस सका रामचंद्र राय की कोटि के लोग अपने सम्मान की रक्षा के लिए चिंतित तो बहुत रहते हैं किंतु सम्मान किसे कहते हैं और उसकी रक्षा कैसे की जाती है इसे वो बिल्कुल नहीं जानते दीवान जी ने कहा तब तो मजा आ जाएगा प्रतापादित्य और उनकी लड़की को ऐसी शिक्षा मिलेगी कि जीवन भर याद रखेगी रमाई भांड ने कहा इस शुभ अवसर पर महाराज अपने वर्तमान शसुरु को निमंत्रण पत्र भेजना कदापि ना भूले नहीं तो उस बेचारे को बड़ा दुख होगा ये कहकर रमाई ने आंखें मिचकाई सभा में उपस्थित सभी सज्जन हंसने लगे जो लोग दूर बैठे थे और ये सब न सुन पाए थे वो भी हंसे बिना रह ना सके रमाई भांड ने कहा वधु वरन के मौके पर सुहागिन स्त्रियों के झुंड में यशोहर से अपनी सास महारानी को भी शामिल कर लीजिएगा और मिष्ठान मित्रजना जना की लड़की को जब मिठाई का थाल भेजें तो साथ में दो कच्चे केले भी भेज दें राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए मंत्री हंसे और सभासद भी चादर मुंह पर लगाकर हंसने लगे अकेला फर्नाडिस ना हंस सका और सबकी आंखें बचाकर वहां से खिसक गया रमाई की देखा देखी दीवान जी ने भी प्रतापादित्य और उसके कुल का मजाक उड़ाने की चेष्टा की दिवानजी ने हंसी उड़ाते हुए कहा मिष्ठान मित्रे जना अगर दूसरे लोगों के भाग्य में मिष्ठान है तो फिर तो यशोहर की सारी मिठाई खत्म हो जाएगी चंद्रद्वीप में तब मिठाई खाने के योग्य कोई रहेगा ही नहीं दिवान जी की बात सुनकर किसी को हंसी नहीं आई राजा चुपचाप अपनी गुड़गुड़ी खींचने लगे सारे सभासद गंभीर होकर बैठे रहे रमाई ने दीवानजी की ओर हैरानी से देखा जब एक अमात्य से नहीं रहा गया तो उसने बड़ी गंभीरता के साथ पूछा ये क्या बात हुई दीवान जी राजा के विवाह में क्या मिठाई का इतना कम प्रबंध रहेगा अपना सर खुजलाते रहे, इस पर पुनः कह कहा बुलंद हुआ विवाह की बात बिल्कुल पक्की हो गई उदयदित्य को कारागार में नहीं राज प्रसाद से लगी हुई एक छोटी सी अट्टालिका में बंदी किया गया उस मकान के दाहिनी और राजपथ और पूर्व की ओर लंबी चौड़ी दीवार है जिस पर प्रहरी घूमते हुए पहरा देते हैं कमरे में छोटा सा जंगल था उसमें से थोड़ा सा आकाश वंशी कुंज और शिव मंदिर का शिखर दिखाई देता है उदय आदित्य ने जब कारागार में कदम रखा तो शाम ढल चुकी थी वो झरोखे से आंखें टिकाकर जमीन पर बैठ गए वर्षा का मौसम था आकाश काले काले बादलों से भरा था दूर रास्तों में पानी भरा हुआ था निस्तब्ध रात्रि में किसी पथिक के चलने पर छप छप की आवाज सुनाई पड़ती थी पूरब की ओर प्रहरियों के पैरों की आहट से ऐसा लगता मानो कारागार का हृदय धड़क रहा हो धड़ धड़ निरंतर एक एक प्रहर बीतने लगा और दूर से रह रहकर पुकार सुनाई पड़ती आकाश में अब एक भी तारा नहीं जिस वंशी कुंज की ओर उदयादित्य देख रहे हैं वो अब जुगनों से भरा पड़ा है उस रात उदयादित्य से सोया ना गया खिड़की के पास बैठे उन्हीं प्रहरियों की अनवरत पग ध्वनि सुनते रहे जब उदयादित्य को कारागार में ले गए तो उस समय विवाह अंतपुर में नहीं थी वो राजमहल के उद्यान में थी अंतपुर में दास दासियों और बुआ मौसियों की भीड़ में वो संत हो उठी थी हर घड़ी की पूछताछ और जिज्ञासा से वो तंग आ चुकी थी विभा न तो खुलकर रो सकती थी और न लंबी सांसें ले सकती थी क्योंकि उसके हर आंसू का हिसाब रखे जाने लगा था और दीर्घ निश्वास की विस्तृत आलोचना होने लगी थी जब उससे ये सब सहा नहीं गया तो वो राजमहल के बगीचे में एक झाऊ के पेड़ तले जा बैठी आज पूरा दिन घटा बादल छाए रहे कब सवेरा हुआ कब सांझ और कब रात इस बात का विभाग को कुछ भी पता न चला शाम के पश्चिम की ओर दिगंत में सोने की किरणें फूट पड़ी हैं, लेकिन दिनांत होते ही वो सब की सब की विदा हो गईं, अंधकार की तरह जमने लगी और सघन अंधकार ने दिग दिगंत को लील लिया घने पेड़ों की कतारों के ऊपर अंधकार इस तरह अधिकार जमाए बैठा था कि उनके अलग अलग होने या दिखने का सारा व्यवधान ही नष्ट हो गया ऐसा प्रतीत होने लगा कि दैत्याकार अंधकार अपने हजारों हजार पांव पर चुपचाप खड़ा है। रात गहरी होती चली गई राजमहल के दीप एक एक कर बुझने लगे विभा झाड़ के पेड़ तले अब भी बैठी है विभा स्वभावतः भीरू प्रकृति की है लेकिन आज उसे किसी बात का भय नहीं भय इसी बात का है कि अंधकार जितना बढ़ता चला जाता है उतना ही उसे लगता है कि उसके हिस्से की जमीन को कोई छीनता चला जा रहा है सुख और शांति से और इस जगत पारावार के किनारे से उसे कोई ठेलकर कर फेंक देना चाहता है और वो अंधकार के सागर के अतल में पैठती चली जा रही है कभी कभी डूब रही है कभी तैर रही है सिर के ऊपर अंधकार का बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है पाओ के नीचे जमीन नहीं और चारों ओर शून्यता ही शून्यता है जिस किनारे पर उसे आश्रय मिल सकता था वो दूर से दूर तर होता चला जा रहा है उसे ऐसा लगने लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी सी और बहुत गहरी खाई उसके सामने फैलती हुई आकाश तक छा गई है उसके उस पार कितना कुछ ऐसे ही पड़ा रहा विभाग के प्राण व्याकुल हो उठे ऐसा लगा मानो उस पार का सब कुछ उसे दिख रहा है वहां का सूर्यलोक, सूर्य के खेल वहां के उत्सव सब कुछ लेकिन कोई है जो उसे अपने निर्मम हाथों में जकड़े हुए हैं। उसके सामने अपना कलेजा निकालकर उसका एक एक सिरा खींचकर निकाल देने पर भी वो पाषाण पिघलेगा नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि विवाह को आज दिव्य चक्षु मिल गए हैं इस चराचर व्यापी घोर अंधकार की पीठ पर ही विधाता ने विभा की नियति का आलेख लिखा है और अनंत धरती और आकाश के बीच एकाकी बैठी विभा मानवों से पढ़ रही है तभी उसकी आंखों में आंसू नहीं देह निस्पंद है और पलके निर्निमेश रात के दो प्रहर भी थे और इसके बाद आंधी आ गई अंधकार के चंगुल में फंसे पेड़ पौधे हाहाकार कर उठे हवा बहुत दूर बैठी कातर कंठ से हू हू कर रो रही है विभा को ऐसा लगने लगा मानो उसके सपने के घरोंदे के प्यार और दुलार भरे नन्हे नन्हे शिशु अपने दोनों हाथ फैलाए दूर समुद्र के किनारे व्याकुल स्वर में उसे पुकार रहे हैं वो उसकी गोद में बैठना चाहते हैं उन्हें कोई रास्ता नहीं सोच रहा और उसका क्रंदन हजारों लाखों योजन तक फैले घने अंधकार को चीड़ता हुआ विभा के, तक पहुंच रहा है। विभा के प्राण कातर होकर बोल उठे कौन है रे तुम सब के सब क्यों रो रहे हो क्यों चीख रहे हो कहां हो तुम सब विभा ने लाखों लाख योजन तक फैले इस अंधकार की यात्रा अकेले ही पूरी की वो हजारों वर्षों तक अविराम और अविश्रांत भाव से चलती रही लेकिन पथ समाप्त नहीं हुआ, और ना राह में कोई दिखाई पड़ा। वायुहीन, शब्दहीन, दिन, विहीन, जन नक्षत्र मंडल शून्य दिग दिगंत शून्य विराट महानकार में वो तैरती रही उसके कानों में चारों ओर वही क्रंदन सुनाई पड़ता और हवा दूर खड़ी कांपती रही हू, हू। सारी रात जागते हुए ही भी थी। दूसरे दिन विभाने, कारागार में के पास जाने की चेष्टा की परंतु उसे अनुमति नहीं मिली बहुत रोने धोने के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं हुआ तो वो प्रताप आदित्य के पास जाकर उनके पाव में पड़ गई सारा दिन शोक और व्याकुलता में बीत गया तब कहीं मुश्किल से विभा को इजाजत मिली दूसरे दिन सवेरा भी न होने पाया था कि वो उदय के पास पहुंच गई देखा तो वो खिड़की से सिर टिकाए जमीन पर बैठे ऊंघ रहे थे बड़ी मुश्किल से उसने अपनी रुलाई को रोका इतने में सवेरा हुआ उदयादित्य जाग पड़े विभा को अपने सामने देखकर सहसा बोल उठे विभा तुम इतने सवेरे सवेरे फिर चारों ओर देख बोले मैं कहा आ गया लेकिन दूसरे ही क्षण उन्हें अपनी स्थिति का भान हुआ और उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा ओह विभा तुम आई हो? कल सारा दिन तुम्हें देखा नहीं तो यही सोचता रहा कि अब शायद तुमसे भेंट नहीं होगी विभा ने आंखें पहुंचकर कहा भैया आप जमीन पर क्यों बैठे हैं चादर जरा भी मेली नहीं हुई इससे लगता है कि आपने बिस्तर पर पांव तक नहीं रखा तो क्या पिछले दो दिन तक जमीन पर ही पड़े रहे हाय भैया ये कहते कहते वो रोने लगी उदयदित्य ने धीरे धीरे कहा बिस्तर पर बैठने से मुझे आकाश जो नहीं दिखाई देता खिड़की के पास बैठने पर जब आसमान में उड़ते हुए पक्षी देखता हूं तो मन करता है कि ये पिंजरा टूट जाए मेरे भी पंख निकल आए और अनंत आकाश में उड़ता फिर विभा इस काल कोठरी में ये दो हाथ जमीन ही ऐसी है जहां बैठकर मैं अपने को वास्तविक रूप में स्वतंत्र और मुक्त समझ पाता हूँ इतना मुक्त कि कोई भी राजा महाराजा मुझे बंदी नहीं बना सकता वास्तव में ये मिट्टी का आसन ही है मेरा स्वतंत्र संसार और वो राजमहल की कोमल शैया तो मेरा बंदी गृह थी आज विवाह को सहसा देखकर उदयादित्य का मन अत्यंत आनंदित हो उठा विभा को देखते ही जैसे उनके कारागार के समस्त द्वार उन्मुक्त हो गए हैं आज उन्होंने विभा को अपने पास बिठाकर इतनी बातें की जितनी इससे पहले कभी नहीं की थीं। भाई के इस आनंद को उसने भली भांति समझा आत्मसात किया और पुलकित हो उठी अब विभा को विश्वास हो गया कि वो अपने भाई को आनंदित कर सकती है इससे उसे बड़ा बल मिला उसके आत्मविश्वास में अभिवृद्धि हुई आज उसे अपना दिखाई दे गया, उसकी सारी निराशा, सारी निराशा, थकान दूर हो हो गई। अब विभावी प्राय कारागृह कारा की उस खिड़की से जैसे ही सवेरे की किरण प्रवेश करती कारागार के द्वार खोलकर विवाह की विमल मूर्ति अंदर आती दिखाई पड़ती वो नौकरों को कुछ भी न करने देती अपने भैया का सारा काम प्रसन्नता पूर्वक वो स्वयं करती प्रतिदिन सवेरे महल के बगीचे में जाकर स्वयं फूल लाते। घर में महाभारत की पोथी थी उदयादित्य विभा को अपने पास बिठाकर रोज महाभारत की कथाएं सुनाते किंतु उदयादित्य के मन में बहन को लेकर बड़ा कष्ट और वेदना थी वो सोचते मैं तो डूब ही रहा हूं अपने साथ इसको भी क्यों डूबाऊ रोज रात में सोचते कल विभा से जाने के लिए कहूंगा अवश्य कहूंगा लेकिन सवेरा होता और वो प्रयत्न करके भी ना कह पाते इस तरह कई दिन बीत गए आखिर एक दिन जी कड़ा करके उन्होंने कहा विभा अब तुम यहां मत रहो तुम्हारे गए बिना मुझे शांति नहीं मिलेगी तुम अपनी ससुराल चली जाओ बीच बीच में समाचार देती रहोगी तो उसी से मुझे संतोष होता रहेगा विभा चुप रही उदयादित्य देर तक टकटकी लगाए विभा के मुंह की ओर देखते रहे उसके नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे उदयादित्य समझ गए कि मेरे बंदी गृह से मुक्त हुए बिना विभा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी लेकिन मुक्त कैसे हुआ जाए